0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Lieder aller Lebenslagen ist bereits der dritte Titel auf Deutsch der dänischen Autorin Stine Pielgott. Die wird im März dann auch 40 und der deutsche Verlag kündigt sie an als Dänemarks erfolgreichste Autorin. Ihr neues Buch kennt Peter Obernhalle. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Welti. Dänemarks erfolgreichste Autorin, das ist schon ein ziemliches Pfund. Würden Sie das unterstreichen wollen, dieses Urteil?
1: Ja, also was von solchen Lobeshymnen zu halten ist, hat ein gewisser Jakob Stephan mal vor Jahren in seiner lyrischen Visite gesagt. Nein, ich habe keine Zahlen, ich habe auch keine Statistiken, aber ich kann eins versprechen, äh, Stine Pilgau ist sicherlich ähm, die nicht die einzige, aber diejenige, die so scharf und so amüsant unser Verhalten, unser zwischenmenschliches Verhalten auf den aufs Korn nimmt wie keine andere. Dann gehe ich mal davon aus, dass
0: es auch im neuen Buch nicht nur um eine oder zwei Personen geht, sondern um ein paar mehr.
1: Was tun die? Ja, es, ein junges Paar findet endlich eine Wohnung, die sind ganz glücklich, aber so einfach ist es nicht. Die kommen nämlich in eine Hausgemeinschaft, in der das Wort Gemeinschaft sehr ernst genommen wird, aber gleichzeitig sind alle total verschieden, wie das so ist. Alle haben ihre Eigenarten, alle sind auf ihre Art Exzentriker. Ähm, die namenlose Ich-Erzählerin, die träumt von der Schriftstellerei vorerst, allerdings schafft sie es nur äh, dafür, äh, Horoskope zu schreiben. Aber die Hausbewohner kriegen Wind von ihrem Talent und sagen, Mensch, du könntest doch eigentlich Lieder für uns schreiben, für unsere kleinen und großen Feste im Hause. Also Lieder für alle Lebenslagen, Gelegenheitslieder.
0: Aber um ein Gelegenheitslied zu <lacht> schreiben oder schreiben zu können, muss man ja auch was erfahren, über die, die besungen werden sollen.
1: Ja, sie fragt sie aus und dadurch lernen wir nach und nach alle kennen. Die Vorsitzende dieser Genossenschaft zum Beispiel versucht verzweifelt, das chaotische Zusammenleben in eine gewisse Form zu bringen. Oder äh, ruht die alte Dame, mit ihrem Rollator und dem Hörgerät und ihre Lebensgefährtin, die alle nur Oma nennen. Die beiden sind übrigens seit ihrer Jugend auf dem Lande ein Paar, die beiden. Und dann die cholerische Elisabeth oder Lisa, die das heutige Leben durch die Brille isländischer Sagas sieht. Und nicht zuletzt Lotte, die politisch korrekte und Weltverbesserin für die Grauzonen sagen ihr Nichts gilt. Also und sie alle sind vereint, sie werden auf einmal vorgestellt, praktisch nach und nach und dann auf einmal in einer in einem wirklich köstlichen Kapitel, in dem die Hauptversammlung der Genossenschaft geschildert wird, wird. da lernen wir diese Charaktere wirklich alle in Hochform kennen.
0: Und ich bin jetzt
1: super gespannt auf die Lieder, von denen sie erzählen. Ja, das äh, würde ich ja gerne tun, aber die eigentlichen Gelegenheits, Gelegenheitslieder, die lernen wir leider nicht kennen. Es gibt Kapitel 24 insgesamt, die mit Lied überschrieben sind zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Wasserfall, das sind die Worte, die der Erzählerin aus dem Mund sprudeln oder Jugendsünden oder Danke sagen. Die erzählen aber mehr über die Erzählerin als über ihre Mitbewohner.
0: Bei so vielen Figuren, bei so vielen verschiedenen Charakteren, wie hat Stine Pilkot denn ihr Buch aufgebaut?
1: Ja, relativ streng. Sie hat zwölf Horoskope. Die Ich-Erzählerin ist ja Horoskope-Schreiberin und die sind ebenso passend wie eigensinnig. Und dann eben diese sogenannten 24 Lieder, äh, diese oder 24 sogenannten Lieder. Die Handlung selber ist eigentlich nicht so interessant, sondern es geht um die Details. Eventuell könnte man von einer Art Kollektivroman sprechen. Im Grunde ist Pilgors Buch eine Sammlung von Anekdoten. Irgendwann wird einer Person dort vorgeworfen, der mit seinen Freunden oder die mit seinen, ihren Freunden Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, sie schwimmen auf einem kleinen Meer von Anekdoten. So ist das, Meer, das Buch eigentlich aufgebaut. Passt das Buch zum Zeitgeist? Ja, ich würde ja fast sagen, wir dürfen nicht vergessen, es ist vor zehn Jahren entstanden, in der Zeit ist eine Menge passiert. Äh, aber wenn man es heute liest, und man soll es heute lesen, absolut, äh, ist es eine Art Gegenbuch geworden. Also sie ist radikal antiideologisch. Die Figuren sind Individuen, aber verlieren sich nie in identitätspolitischem Gerede, möchte ich wirklich ein bisschen sagen. Also sie ist sehr frech. Wenn es Gerede ist, dann ist es eine Illustration des nervtötenden, aber auch herrlich amüsanten Phänomens, dass wir alle aneinander äh, vorbeireden. Aber es ist höchst vergnüglich durch dieses perfekte Sprachgefühl und die genaue Beobachtung und diesen Sinn für Situationskomik.
0: Peter Obernhalle empfiehlt Stine Pilgort und Lida aller Lebenslagen, Hannes Langendörfer hat übersetzt.